0: Hola, debido a la situación por la que todos estamos pasando, es muy fácil que el temor entre en nuestras vidas. ¿Pero qué crees? Casa de bendición trae buenas noticias de parte de Dios. Ponte tus audífonos y conecta tu corazón. Recuerda que su palabra está sobre todo mal diagnóstico de crisis global y que este es el tiempo para acercarnos y confiar en que Él jamás nos dejará solos. Y recuerda, Cristo viene. Comenzamos. Yo le he titulado esta segunda parte de bendecidos o simpatizantes. El segundo tema es una pregunta más. ¿Te derrumbas o avanzas? Vamos, diga conmigo. ¿Te derrumbas o avanzas? Si usted tiene a alguien cerca ahí en su casa, dígale. Papá, ¿te derrumbas o avanzas? Mamá, ¿te derrumbas o avanzas? Abuelo, despiértese, ese abuelo y diga, abuelito. ¿Te derrumbas o avanzas? Diga conmigo, yo avanzo. Algo que siempre ha sido y seguirá eh, siendo determinante en los últimos tiempos que estamos viviendo. Al menos como pastores, mi esposa y yo, es sembrar en la gente el corazón del amor de Cristo. Es decir, El carácter del amor de Cristo Diga anhelamos el carácter de Cristo Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque de ahí parte Escúchame bien ¿Quiénes somos en tiempos de aflicción? Bendecidos o simpatizantes Según el carácter y la madurez que tengas tú En Jesús Es según Cómo te vas a comportar, no deberás ser, pero es según cómo te vas a comportar en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de circunstancias adversas. Según la raíz de carácter de madurez que tengas de la fuente de aquel que es la bendición que es Jesús, es según cómo vas a actuar en tiempos de aflicción, como un bendecido o como un simpatizante cómo te vas a comportar Derrumbado o Seguirás avanzando de gloria en gloria Yo y mi casa vamos de gloria en gloria Y esta casa va de gloria en gloria Alguien dice amén El bendecido Sabe lo que hace en tiempos de aflicción Al tener un carácter estable No hablo de perfección más si hablo de aquel que es la perfección Acuérdense en clase de Fosai la, la palabra perfecto Es maduro el bendecido o el maduro en Jesús, lo que va a hacer en tiempos de aflicción es que siempre va a dar primer lugar a Dios en todo. ¿Cuántos dan primer lugar a Dios en todo en esta noche? Otra vez llega conmigo el bendecido. Da siempre el primer lugar a Dios en todo. No importa qué esté sucediendo, es bendecido. Amén. La contraparte es que el simpatizante en tiempos de aflicción se derrumba en las tormentas y en las pruebas de la vida. La Biblia dice, si en el día de la aflicción te desanimas, te derrumbas, tu fe es muy limitada. Ahora, en esta generación quiere aumentar su fe como los discípulos. Aumentanos la fe Jesús. Y Jesús les habló a algunas principios que tienen que ver directamente con nuestra personalidad con hacer morir la carne con perdonar con quitarnos el orgullo con dejar de ser soberbios, con dar en vez de recibir y ellos dijeron aumenta no la fe entonces esta generación quiere aumentar su fe sin aumentar consagración eh, quieren bendición, pero sin conocer y rendir su vida a aquel que es el camino y la verdad y la vida. Eh, si usted está evangelizando a alguien, a un vecino, a un familiar, eh, la bendición empieza con Jesucristo. La bendición incluso, escúchame, comienza rindiéndote, eh, 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 diciéndole al Señor quién eres realmente. Entregando tu corazón a Él Renunciando al adulterio Renunciando a la idolatría Renunciando a todo lo que es paganismo Renunciando a todo lo que es hechicería Renunciando a todo lo que es chisme Renunciando a todo lo que es religiosidad Renunciando a todo lo que desagrada E entristece al Señor Así empieza una vida de bendición ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Porque el error de muchos púlpitos, de muchos congresos fue únicamente ver punto. Ven por tu bendición y sigue como quieras. No. La bendición empieza siempre que tú renuncias a tu vana manera de vivir. Para entonces empezar a vivir la increíble vida de Jesucristo. Alguien dice amén. Escúchame yo quiero que anotes esto en tu casa. No se puede solamente querer tener fe. Fe, acuérdate, los discípulos dijeron: Aumenta no la fe, pero no se puede pretender únicamente querer tener fe sin querer tener el Señor o el Señorío del autor de la fe. Ocupamos conocer a Jesús, aceptar por amor su Señorío, y entonces, como resultado, empezamos a vivir una vida de fe. Amén. No se puede querer tener solamente bendición. Eso va a ser clave en el resto del mensaje. No se puede únicamente querer tener bendición. Sin tener a la fuente de la bendición que es, grítelo, Jesucristo. Vamos, levanta tu mano, diga, la fuente de la bendición es Jesucristo. Mírame acá. Te predicaba el domingo en los primeros minutos de mi mensaje del domingo porque esta generación tiende a decir en esta cuarentena descuidé la oración, descuidé la lectura de la Biblia, descuidé adorar a Dios. En esta en, en este tiempo que se nos vino me entró la depre, me entró, fíjate, me entró, es que tienes puertas abiertas. Me entró la tristeza, entró, o sea, pura Puro descuido. Y yo mencionaba por qué se tiene, se tiende a descuidar lo que ha vencido al mundo y lo que por gracia eres salvo, es decir, la fe. ¿Por qué? Diga conmigo. Porque se anhela más los beneficios de la bendición que estar firmes y anclados en la fuente de la bendición muéstrame a alguien anclado en la fuente de bendición y siempre esté tronando, esté deshaciendo, desgajándose los, cierros, los, los cerros y ellos van a decir, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, Dios tiene el control. Pero a alguien que no está anclado en la fuente de la bendición, al perder el empleo se le va a ver destruido en, en, en su ánimo. Al, alguien... Que pierde algo material se le va a ver destruido en su actitud. Alguien que, que no le ha resultado bien las cosas. Eh, puedes pasar un momento triste pero no todo un mes, no toda una semana, no todo un día. ¿Sabes por qué? Porque estás únicamente anhelando bendición sin querer la fuente de la bendición que es Jesucristo. Voltea con alguien, dile, te derrumbas o avanzas. ¿Eh? Porque Dios nos ha estado entregando perlas preciosas, avisándonos mucho antes de la, que las cosas suceden, las cosas que van a suceder. Y el Espíritu Santo, a todos los que me están viendo, les ha dicho de tiempo atrás: viene una recesión económica. Economistas ya no tienen uñas que morder, el panorama es oscuro. Dígale a alguien, la palabra ya me lo había dicho. Y diga, la palabra me dijo que una gran oscuridad está sentándose en las naciones, pero sobre mi casa estará amaneciendo la gloria de Dios. Diga, la bendición llegó primero que la recesión. Dígame quién es la bendición. Quién llegó primero a su corazón así que todo lo que quiera asfixiar al mundo no tiene lugar en su fe porque su fe está ocupada en la fuente de la fe que es Jesucristo vamos que alguien pueda celebrar a la fuente de la bendición escúchame no se puede querer únicamente eh, fueron años y años Eh, eh, en, en todo el planeta únicamente de predicar bendición a simpatizantes que se formó a masas a masas a masas simpatizantes no se les formó en el carácter de Jesús de decirles quién es el varón perfecto para estar a la estatura no se trata de ganas se trata de un nuevo nacimiento ¿Escuchó eso? No puede crecer lo que no ha nacido de nuevo. Pero todo lo que ha nacido de nuevo está destinado a crecer en la fuente de la bendición. Como nunca antes. Eh, el cuerpo de Cristo fue avergonzado por sus testimonios, divorcios al por mayor, violencia en el cristianismo. Eh, eh, en la, en interfamiliar Iglesias dividiéndose Gente de aquí para allá Liderazgo de aquí para allá Porque son iglesias Simpatizantes Dios no, Dios no viene por una Una novia que simpatiza Dios viene por una iglesia convencida De quién es el esposo Amén Mira Dios hace salir Al sol mis amados sobre todos Justos e injustos Dios le da el aire a todos para respirar sobre narcotraficantes, sobre asesinos, sobre curas, sobre pastores, sobre eh, 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 de un partido político, sobre otro partido. Es decir, escúchame, respiramos todos el aire que Dios nos da a todos. Nos da a todos la oportunidad cada día de vivir. Escúchame, de eso... Yo le llamo ya en sí una bendición. Amén. ¿Y cómo es el simpatizante? Ay, está lloviendo. Ay, hace calor. Ay, hace frío. Sí. Pero el bendecido es un agradecido. El bendecido siempre vive para agradecerle a aquel que es la fuente de la bendición. Todo lo que el Padre le da cada nuevo día. Ahora, ¿qué Si el sol sale sobre todos, si el aire está disponible para todos, si el día a día está disponible para todos, y eso en sí ya es una bendición. La cuestión al estar vivos todos y hacer lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ¿Qué lugar le damos a Dios? Sea cual sea la temporada que estemos viviendo, ¿qué lugar es el que le damos? Como persona, como familia. Como sociedad si el sol ha salido sobre mí si hoy estoy vivo si tengo aire en mis pulmones estoy vivo ya es una bendición sobre todos ya te hablé rápido sobre la fuente de la bendición sobre los que anhelan bendición pero ahora sobre todos el Señor da bendición justos o injustos la cuestión es qué hacemos en qué lugar ponemos a Dios cada día al estar respirando. Al salir un nuevo día sobre nosotros. ¿Qué lugar le damos a Dios? Sea lo que sea que estés aconteciendo. Hoy en día. Lo que gustes y mandes que esté aconteciendo. Y lo que pueda venir. ¿Qué lugar le damos a Dios? Bueno el lugar que le damos. Escúchame. Es si somos bendecidos. Le daremos siempre el honor a Él. Honra a Él. Si somos simpatizantes lo vamos a rechazar y vamos a acudir a él con rezos cristianos porque estamos surgidos de un milagro. Escucha bien, la bendición es para honrar con todo nuestro ser al que es la bendición misma. Oh vamos, levante su mano, diga conmigo la bendición es para honrar con todo nuestro ser aquel que es la bendición misma. ¿Quién es? Grítalo fuerte. Jesucristo. Hacer menos que eso, amada casa, sería solamente amar la bendición aunque solo simpaticemos con el autor de la fe. Wow. Pero no te pase por acá. Escucha, la bendición es para honrar, yo te pido que lo publiques esto por favor. La bendición es para honrar con todo nuestro ser aquel que es la bendición misma, Jesucristo. Hacer menos que eso solamente sería amar la bendición, aunque solo simpaticemos con el autor de la fe. ¿Estás acá? Cuando ponemos a Dios como primero, No importa lo que esté pasando, aunque no lo entendamos. De hecho la fe no es para entenderla, la fe es para avanzar en creer que le hay. Lo repito, la fe no es para entender las cosas que están pasando. La fe es caminar y avanzar creyendo que le hay. La Biblia habla que el que se acerque a Dios crea que le hay. Amén. Cuántos creen que le hay entonces cuando ponemos a Dios en primer lugar sin importar lo que esté pasando aunque no lo entendamos escúchame ahí Dios siempre tendrá el control cuando nuestra fe está saludable y por lo tanto Dios se va a encargar siempre escúchame recibo esta palabra siempre Dios se va a encargar de suplir todo lo que haga falta Salud, finanzas, completa paz, paciencia es decir los frutos que hay y los beneficios que hay al ser bendecido Porque cree que dice la palabra bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendiga todo mi alma y mi ser, mi cuerpo todo lo que soy y no olvides jamás ninguno de sus beneficios alguien dice amén Eh, cuando usted y yo al ser bendecidos nacidos de nuevo no simpatizantes siempre llueve truene eh, caigan centellas como el martes eh, 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 vengan virus e inventen otros vengan pandemias planeen otras sea lo que sea que venga lo que diga conmigo lo que venga si Dios es mi señor escúchame Dios tendrá el control en mi fe Ahora escúchame no es porque Dios nos dome cuando cuando digo que Dios tendrá el control de mi fe es que entonces cuando yo pongo a Dios en primer lugar yo estoy avanzando en fe creyendo que le hay se mira feo el mar rojo atrás me van persiguiendo estoy eh, 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 estoy cercado por gente que nos quiere matar no hay lógica de salir. Pero si Dios dijo que hay una tierra prometida, no me voy a ahogar, ni tampoco los detrás me van a matar. Algo sobrenatural va a acontecer. Diga conmigo, algo sobrenatural va a acontecer entonces bajo ese principio cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar no importa amado lo que está pasando, cuando pasa eso Dios toma el control de nuestra vida, de nuestra fe saludable, cuando la fe está saludable no simpatizando en un club de bendición diciendo anhelo la bendición, pero soy ajeno al autor de la bendición que es Jesucristo, cuando sucede eso escúchame usted siempre va a probar, mares abrirse para que usted llegue al destino del propósito de Dios. ¿Usted cree esa palabra, mi amado? Yo creo que en gran manera en gran manera mucha más gente hubiese sido hoy en día alcanzada para Cristo. La sociedad hubiera sido en gran masas, más de lo que estás. Hay una gran cosecha, por supuesto, pero hoy en día tuviéramos mejores números. Mejores avances de de, de cosecha de alma (coughs) Si realmente nosotros como cuerpo de Cristo Viviéramos en una fe inquebrantable en momentos de oportunidad Es decir en momentos de aflicción y calamidad Los vecinos, los familiares Los compañeros de trabajo Ellos no desconocen que tú hablas de Dios. Ellos no ignoran que tú eres cristiano. Y ellos están anhelando ver a Jesús en ti. Lo repito. Tuviéramos mucha más gente alcanzada. Si la gente viera en nosotros una fe inquebrantable en nuestras vidas. En momentos de oportunidad. En momentos de aflicción y calamidad. Si ves, no pongo primero la aflicción y la calamidad. Para la iglesia son tiempos de oportunidad. Cada día, mis amados, Dios permite, escúchame, que nos encontremos con todo tipo de gente. Gente afligida, gente con terribles problemas al no conocer obviamente a Dios. Gente que necesita el amor de Dios. Pero muchos, escúchame, pero muchos al ser simpatizantes en vez de hablarles de Cristo a esa gente que Dios le permite conectarse contigo, muchos al ser simpatizantes la gente que Dios te trae con problemas para que tú les hables, escúchame bien. El simpatizante, en vez de hablarle de Cristo, el simpatizante lo empieza a hablar de sus mismos problemas, aquel que venía en busca de Jesús. El simpatizante además lo interrumpe, y le empieza a decir, qué terribles días. Ya no sabemos ni en quién confiar y está hablando el simpatizante, el que dice congregarse, el que dice estar bautizado, el que dice predicar, el que dice servir. ¿Y sabes qué sucede? Esa persona vio en el simpatizante una fe fría. Esa persona vio un Cristo muerto que no resucitó en él, que no le ha amanecido. Esa gente entonces se vuelve atrás, sigue igual, perdida y confundida. En las garras y en las fauces de aquel que se cree león, Satanás. Diga al que está a su lado, si usted me está escuchando en casa, te derrumbas o avanzas. ¿Sabe usted? Que por lo contrario, cuando eres bendecido y no simpatizante, cada persona que te topas en el día, En tu colonia, en tu trabajo, en la estética, donde quiera que andes Mire yo me estaba eh, hace dos semanas cortando el cabello Tengo años ahí cortándome el cabello Y cuando yo entré al fondo de la estética había una señora muy afligida Le dolía su, su estómago, estaba muy agitada Y el que me estaba cortando el cabello me dice es mi mamá, me dice pastor, alguna clínica por aquí. Mi mamá no aguanta eh, su estómago, trae colitis, no soporta, la mañana se arregló. pero y, Y tú la mirabas muy mal, se le oía a ella mal. Y el Espíritu Santo me dijo, tú no te puedes ir sin orar. ¿Alguien le estoy hablando ahí? Hey, el Espíritu Santo nos pone personas porque nosotros traemos el arca de salvación llamada Jesús. Pero si tú eres un simpatizante y te paras y te vas, usted es un asesino. Es una talaya que no está tocando el chofar para prevenir y salvar a la gente. La Biblia dice... Que si tú fuiste apercibido de la salvación y no diste la salvación a los demás, la sangre de ellos será sobre tu cabeza. Eso es lo que habla la Biblia. ¿Sabes? Yo terminé de... de es todo. Ok, le pago, le digo al muchacho, se llama Luis, le digo, Luis, quiero orar por tu mamá. Se llama doña Carmen. Y le empezó a orar por ella. Doña Carmen. Y yo me di cuenta que ella andaba muy preocupada, que ella andaba muy sobrecargada, que ella traía muchas cosas en su cabecita. Cuando yo empecé a hablar la gracia de Jesús, la completa paz al traer a Jesús al corazón. Escúchame, esta mujer se quebrantó. Diga conmigo, Jesús es increíblemente Amoroso Pero que si eso Si el simpatizante dice nah, Para qué trae problemas Con sus hijos y esto que el otro Que vaya un médico aquí está la tarjeta de un médico Y te vas eres un asesino Dios nos pone Cada día los bendecidos Gente Para compartirle y sabes qué pasa por el contrario con el simpatizante nosotros los bendecidos cuando nos topamos con gente escúchame esa gente se asombra al ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Alguien dice amén y sabes qué eh, dice la, el, 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 la persona que viene afligida esa persona dice me levantaste el ánimo quiero conocer más hay gente escúchame los primeros serán los últimos serán los primeros hay gente escúchame que está diciendo ya anhelo que se abra para ir no nomás aquí me refiero más a más congregaciones escúchame y es que el reino jamás se ha detenido pero hay gente que ha sido alcanzada por bendecidos a a, a los bendecidos cargar la fuente de la bendición que es Jesús han alcanzado al perdido y esos perdidos están esperando que se abran las congregaciones que se abran los lugares de reunión para ir y escúchame y seguir creciendo como nunca antes y ser levantados con Jesucristo cuando Él lo decida alguien dice amén ahora cuando te olvidas de tu condición al ser bendecido sea cual sea la temporada sea cual sea el momento que estés viviendo cuando te olvidas de tu condición sea cual sea para seguir la palabra para seguir la instrucción de Dios diga la palabra de Dios levanta tu mano diga los resultados van a ser asombrosos vamos diga conmigo cuando obedezco la palabra de Dios creyendo que le hay los resultados serán asombrosos eso es lo que sucede cuando en medio de nuestra condición sea cual sea recibimos claramente la palabra de Dios el rema de Dios sin duda vendrán cambios favorables a tu vida a mi vida y a nuestro entorno alguien alguien cree eso escúchame inclusive si estamos bien pues Dios nos va a llevar a que estemos mucho mejor en el fruto de su presencia alguien dice a mí eso si estamos en la aflicción escúchame bien la palabra de Dios obedecida obedecida nos va a llevar a estar expulsando esa aflicción para entonces dar lugar a olas y olas de lluvia del gozo de Dios escúchame bien para que él opere en nuestra fe inquebrantable dale un aplauso al Señor Jesús Cuando Dios nos trae una instrucción. No importando nuestro estado. No importando nuestra condición. Siempre va a ser para no dejarnos igual a como estamos. Escúchame eso es bien importante. Que lo mencione. Porque aquí quiero ir. En esta mitad de mensaje. O más de la mitad del mensaje. Quiero ir hablándole directamente a tu alma no al corazón sino a tu alma al, al alma que está llena de emociones y sentimientos al alma que es controlada si te sientes bien o si te sientes mal si traes o no traes dinero escúchame cuando dios nos trae una instrucción no importando nuestro estado y condición grítelo es para no dejarnos igual a cómo estamos Oh, cuánto tiempo los simpatizantes le piensan para darle el sí a obedecer en amor a aquel que es la fuente de la bendición cuando dios te trae una instrucción escúchame es para no dejarte igual a cómo estás lo crees cuando le damos a dios mis amados El primer lugar en vez de derrumbarte usted va a seguir avanzando. Cuando le damos a Dios el primer lugar. Cualquier cosa ante todo aunque no lo entendamos grítelo aunque no lo entendamos. Dios siempre te va a retribuir en sobremanera y de una manera inexplicable. Hablo de todo lo que Dios sabe retribuirte en el dolor. Te retribuye una paz inexplicable. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Escúchame una paz que supera la muerte. Una paz que supera cualquier rompimiento sentimental. Una paz que supera cualquier cosa monetaria o material. La paz de Dios escúchame está por encima de este mundo. Por eso dice que Él te da una paz. Que sobrepasa todo, ente, pero es que te hirieron, sobrepasa heridas Pero es que te traicionaron, supera traiciones Pero es que te dejaron, supera pérdida. El amor de Dios es plenitud Vamos grítelo el amor de Dios me hace estar pleno, lleno, completo Alguien dice amén Por eso Dios retribuye cuando tú le das a Dios el primer lugar. Él te retribuye en sobremaneras abundantes, sobremaneras sobrenaturales. Que tú eh, gritas muchos barak, muchos sonidos de alabanza porque no sabes lo que está sucediendo. Pero sabes que la mano de papá está allí. Amén, dígaselo a una persona, dígalo si tú honras a Dios dándole prioridad. Dios te va a retribuir de maneras inexplicables, de maneras asombrosas. Yo quiero hablarle a familias lo que Dios nos habló en los primeros servicios de transmisiones, los primeros servicios sin gente eh, aquí, pero allá sí. Y Dios nos habló esa palabra, Dios los va a sorprender con provisiones sobrenaturales. Escúchame, hace como más de un mes, a mitad de todo este argüende que hay, Dios nos dijo, no te ha faltado, no te falta. Y no te faltará Y es que es imposible que al conocer a aquel que es la fuente de la bendición Aquel que es el pastor de pastores Te falte algo Con él hemos aprendido escúchame bien a pasar por valle de sombra de muerte Con él hemos aprendido a pastorear Con él hemos aprendido escúchame a reír cuando otro llora Y a ver una mesa de gran banquete en presencia de los angustiadores. A sentarnos en esa mesa a degustar de la comida celestial cuando hay escasez. Yo no sé qué bendición cargas tú. Pero ya le hablo a los bendecidos que cargan la fuente de la bendición. No te ha faltado, no te falta y no te faltará nada alguien dice amén cuando la provisión de Dios no la entendemos entiendes tú la bendición de Dios yo no la entiendo soy pastor pero no entiendo muchas cosas no entiendo las matemáticas de Dios no entiendo las formas de Dios y qué bueno que ningún pasaje de Dios me dice a mí que yo deba entenderlo a él a mí me dice que debo de creerle a él mira en primera de reyes capítulo 17 primero de reyes capítulo 17 versos 7 al 9 mira lo que sucede ahí pasados algunos días diga conmigo como en el mes de marzo se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él. Palabra de Jehová. Diciendo. Diga, que, digo conmigo, diga conmigo. Vino la palabra de Dios. Diga vino la palabra de Dios. Mira mis amados. qué importante. Es no dejar. De congregarte. Sabes por qué. Porque es ahí. En congregarte que una y otra vez viene palabra de Dios a tu vida una y otra vez viene palabra de Dios a tu vida y sabes para qué para darte vida para darte paz que sobrepasa todo entendimiento para sacarte del pozo de la desesperación para transformar tu vida a la manera de él a la estatura de un varón perfecto para padecerte cada día a él a través de alabanza de oración a través de la compañía de la familia de la fe Qué importante es congregarte escúchame una y otra vez él te trae palabra y es a través de la palabra Que somos limpiados y ordenados. Diga conmigo limpiados y ordenados. Acuérdate. Si viene palabra de Dios a mi vida en tiempo de aflicción. Todo estará bien. No te ha faltado. No te faltará. Con él jamás te va a faltar algo. Alguien dice amén. Dice que la palabra vino después de que el arroyo se secó. Y la palabra en el verso 9 dice, levántate, esta fue la palabra, levántate, vete a Zarepta, de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, allí hay una mujer viuda que te va a sustentar. Quiero decirte algo, pasa el piano por favor. Bueno, el piano aquí está, ¿no? El chico del piano. <risa> Mira vuelvo a cómo comencé esta hermosa cena celestial no te vengo a hablar de la bendición te vengo a hablar que anheles la fuente de la bendición para que en vez de derrumbarte cuando el arroyo se seque usted sepa que usted es un bendecido que no se puede derrumbar porque tiene la fuente de agua viva que es Jesús el arroyo se secó al menos lo que yo he estudiado en la biblia puedo ver que en cada época, todos los que decimos creer en Jesús, seremos probados. ¿Para qué, pastor? Bajo un poquito el piano aquí en mi retorno. ¿Para qué el Señor nos prueba? Deuteronomios 8, verso 2 dice, para saber lo que hay en tu corazón. Si has de amarme o no has de obedecerme. Diga conmigo, el Señor prueba mi corazón. Para saber lo que hay en mi corazón, si he de amarlo o si he de rechazarlo, lo primero que el Señor te quiere decir en esta parte, el arroyo se secó nadie lo puede negar, hay miles de muertes nadie lo puede negar, hay miles de infectados del miedo nadie lo puede negar hay gente enfermándose, autoenfermándose, nadie lo puede negar. Hay miles y millones y millones de desempleados, nadie lo puede negar. Se avecina una ola de desempleos, nadie lo puede negar. Diga, el arroyo se secó. Y el arroyo se está secando en todo el mundo, en la economía. Escúchame. Pero el Señor te dice a ti, no quieres padecer. Levántate y créeme Le hablo a a los que están escuchando No quieres padecer lo que viene Levántate y avanza No te derrumbes No te derrumbes El que se derrumba es porque no estaba Anclado en la roca en Jesús El que avanza es porque Jesús Es la roca de su fe Levántate Créele a Jesús, arrepiéntete si no has sido íntegro al no tener a Jesús como primer lugar de tu vida de fe. En la cortinilla de los diezmos y ofrendas, vimos el pasaje de cómo Jesús prueba, cómo Jesús prueba a sus discípulos empezando con Felipe. Ya era tarde, eran cinco mil hombres sin contar a las esposas y a todos los chirpayates. Y antes no tenían de dos ni de tres, ¿eh? pregúntele a Yetro: Siete mujeres. Imagínese usted, yo no puedo con tres. Dice la gente, dicen los escritos que eran más de 20 mil a 25 mil gentes. Y Jesús dice: Felipe: ya es tarde, denles de comer a esta gente. Y Felipe dice, de aunque trabajáramos, fíjate, la mentalidad. Y es de lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí, que nos levantemos. Porque con nuestra mentalidad limitada, no ganamos a nadie. Pero sí perdemos todo. Felipe dijo, aunque trabajemos meses, dice, todo el día no completamos y Jesús dijo les estaba diciendo eso porque Jesús les estaba probando y ya sabía lo que él mismo tenía que hacer, uh, eso me encanta, Dios no me prueba para avergonzarme, Dios prueba para que yo siga creciendo y avanzando en él, mis amados se secó el arroyo sí. ¿Qué puedes ganar en tu propio esfuerzo, ¿Qué puedas ganar sentado en el sillón rascándote el poco pelo que te queda diciendo que voy a hacer, ¿Voy, voy, a, voy a hacer el mil usos voy a, voy a, a trabajar tarde, día y noche pues te vas a morir, primero te vas a morir en tu espíritu porque no vas a ver ninguna palabra, no te vas a congregar cuántos servicios te has perdido ¿Y qué es lo que pesa más en ti, la carne o el espíritu? (risa) El Señor dice: Hey, si está secando el arroyo en todo el mundo y no tarda en aparecer el hombre de pecado, la primer bestia, como el salvador de la economía, ¿estás listo para ser gobernado por el sistema? ¿O vas a caer rondito a sus pies? El Señor dice: No quieres padecer lo que viene, levántate hola levántate el Señor nos dijo ya es hora de despertar del sueño que nos asedia porque ya está más cercana la venida del Señor que el día en que oímos y creímos en él levántate tú que duermes despiértate tú que te duermes de entre los muertos te levantará el Señor estar dormido en la fe es estar muerto con muchos no hay diferencia entre que no conoce al Señor, entre aquel que está muerto en su fe. Lo repito, no hay diferencia para Dios en aquel que cree en el Señor pero está dormido y en aquel que no cree en el Señor. Son iguales. El Señor te dice, no quieres depender del arroyo que ya está muerto. Países están ahogados en la economía, endrogándose y endrogándose los países. el Señor dice levántate porque yo ya he dado orden a lo que tú no te imaginas para que te sustente, levanta tu mano porque hay una palabra para ti ¿sabes por qué el Señor te dice levántate? porque el precio ya fue pagado el precio de tu pecado, el precio de tu incertidumbre, el precio de tu tristeza el precio de tu desesperanza ya fue pagado, Jesús dijo consumado es hecho está hecho está esa palabra es todo está pagado algunos van a decir y de qué voy a comer tú no estás entendiendo cuando en, hecho, en Deuteronomios 8 verso 2 dice 40 años no se te desgastó el calzado 40 años no 40 días de cuarentena 40 años no se te desgastó tu abrigo 40 años te di maná, agua de la peña. Te sustenté con con comida que tú ni tus padres habían conocido de lo sobrenatural. 40 años te probé y te afligí para saber lo que había en tu corazón. En esta hora, en todo este, eh, eh, lo que ha estado aconteciendo de marzo a la fecha y lo que viene. Escúchame bien. Dios ha estado pesando tu corazón y mi corazón. Para saber realmente. Si somos bendecidos. O si somos simpatizantes. El arroyo se secó. Pero el bendecido no depende del sistema global. El bendecido respira la fuente de la bendición. Que es Jesús. Es decir respiramos vida. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Él es vida y Él es vida en abundancia. ¿Alguien lo cree? Aquí dice la palabra, levántate. Y el Señor te dice, levántate. Porque ya ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Dije que la gloria al Señor está sobre ti. No le llores al arroyo. Clama al Señor. Amístate con Él. Para que tengas tiempos de refrigerio como nunca antes. Ya no le llores a que se vuelva a llenar el arroyo. No, no, no. Conoce aquel que es la fuente de la bendición. Escúchame. Y tú te vas a asombrar. Y verás que papá es buen Padre porque Él ha dado ya la palabra mira Él ha dicho desde antes de que tú lo pidas Él te está diciendo levántate porque yo ya di orden para tu sustento escúchame levanta tu mano Él ya ha dado orden pasa equipo Él ya ha dado orden para tu sustento vamos levanta tus manos diga Dios ya ha dado orden para mi sustento diga Jesús es el agua De mi sustento Él es la fuente De mi bendición Diga conmigo todo se trata De fe De poner A prueba mi vida Cuando veo que las cosas No hay cuando veo que hay un desierto Cuando veo que hay un mar Cuando veo que el arroyo está seco Dios me ha dicho ¿quién es tu bendición El arroyo o la fuente De la bendición Hey, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el arroyo es muy delicioso pero se puede secar tarde que temprano Jesús nunca se ha secado Él es agua viva que brota en nuestra fe Jesús dijo al que cree en mí de su interior correrán ríos ríos de agua viva Jesús le dijo a la samaritana Oh mujer si supieras quien te está pidiendo agua tú mismo le pedirías a él y nunca más al probar esa agua tú volverías a tener sed <risa> hey, no le llores al arroyo no te derrumbes porque qué, crees que el Señor le dijo al profeta levántate no podemos evitar como gente carnal, como humanos, el llorar a algo que creíamos que era nuestro sustento. Escúchame, tengo tantos testimonios de tantos hijos en la fe. Nada más el día de hoy, gente del staff, uno de ellos, me dijo, pastor, estábamos orando por él, por algo que ya nos había dicho él, y no me refiero a la boda. Me dijo, nomás para notificarle que ya el lunes me dieron trabajo en un excelente trabajo dice provisión en tiempos del COVID así me puso él escúchame vimos mi esposa y yo gente que el arroyo del empleo se secó duraron tres semanas dos semanas tres semanas máximo sin empleo, pero Dios ya tenía algo que les estaba proveyendo. Dios mandó no solamente cuervos, Dios mandó príncipes. Dios movió gente hasta de Estados Unidos, mis amados, para proveerles. Dios movió a un Isaías Cordero. Un hijo en la fe, un amado en la fe, que dijo, quiero depositar. Siembrales ahí, en quien ustedes quieran. Buscamos gente. Y esa gente yo creo que ni pensaban que les iba a llegar una una semilla de esa naturaleza. Diga conmigo, si me levanto, yo avanzo. Si no me levanto, me derrumbo. Hey, esto está pasando, pero vienen otras cosas. Pero Dios nunca pasará, Él siempre cumplirá. Él no dejó aquí a la iglesia para sufrir. Él dejó aquí a la iglesia para establecer el reino de los cielos para siempre. Amén. Alguien dice amén esa palabra. El problema es cuando nos enfocamos en el arroyo. Yo no sé qué sea tu arroyo. La gente, como pastores, el trabajo. Los bienes. El arroyo. El Señor dice, levántate. Porque yo ya he dado orden. Espero que a alguien le esté cayendo esta palabra. Levántate. Porque el Señor ya ha dado orden para tu sustento. Este 21 de junio levántate porque el Señor ya ha dado orden para que seas alimentado en dos servicios levántate no dejes que nadie tome tu silla levántate no dejes que nadie tome tu lugar y no se van a separar lugares Es el que va llegando a la hora puntualmente. Diga, el Señor me pide que me levante. Porque Él ya ha dado orden para mi sustento. ¿Qué esperas para levantarte? Levántate ahí en tu lugar. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.